0: El diario de Ana Frank, episodio número 18 Miércoles 17 de noviembre de 1943 Querida Kitty, está ocurriendo un hecho estremecedor En casa de VIP hay diftería Y por eso tienen que evitar el contacto con nosotros durante seis semanas Resulta muy molesto, tanto para la comida como para los recados Sin mencionar la falta que nos hace su compañía Clayman sigue postrado y lleva tres semanas ingiriendo leche y finas papillas únicamente. Kugler está atareadísimo. Las clases de latín enviadas por Margot vuelven corregidas por un profesor. Margot las envía usando el nombre de Bip. El profesor es muy amable y muy gracioso además. Debe estar contento de que le haya caído una alumna tan inteligente. Dussel está totalmente confuso y nadie sabe por qué. Todo comenzó con que cuando estábamos arriba no abría la boca y no intercambiaba una sola palabra con el señor Van Damme ni con la señora. Esto llamó la atención a todos. Como la situación se prolongaba, mamá aprovechó la ocasión para prevenirle que de esta manera la señora ciertamente podía llegar a causarle muchos disgustos. Dussel dijo que él, que había empezado a no decir nada, era Van Damme y que por eso lo, lo tanto no tenía intención de romper su silencio. Debe saber que ayer fue 16 de noviembre, día en que se cumplió un año de su venida a la casa de atrás. Con ocasión de ello, le regaló a mamá un jarrón de flores, pero la señora Van Damme, que durante semanas había estado haciendo alusión a la fecha en varias oportunidades, sin ocultar en lo más mínimo su opinión de que Dussel tendría que convidarnos algo, no le regaló nada. En vez de expresar de una buena vez su agradecimiento por la desinteresada acogida, no dijo ni una palabra. Y cuando el 16 por la mañana le pregunté si debía darle la enhorabuena o el pésame, contestó que podía decirle cualquier cosa. Mamá, que quería hacer el noble papel de Paloma de la Paz, no avanzó ni un milímetro y al final la situación se mantuvo igual. No exagero si te digo que en la mente de Dussel hay algo que no funciona. A menudo nos mofamos en silencio de su falta de memoria, opinión y juicio. Y más de una vez nos reímos cuando transmite de forma totalmente tergiversada y mezclándolo todo los mensajes que acaba de recibir. Por otra parte, ante cada reproche o acusación esgrime una bella promesa que en realidad nunca cumple. Der Mann Rosengeist. Un hit zu klein botaten. El espíritu del hombre es grande y pequeña sus acciones. Tuana. Sábado, 27 de noviembre de 1943. Querida Kitty, anoche, antes de dormirme, se me apareció de repente Hanely. La vi delante de mí, vestida con harapos, con el rostro demacrado. Tenía los ojos muy grandes y me miraba de manera tan triste y con tanto reproche que en sus ojos pude leer. «Oh, Ana, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame, o oh, ayúdame a salir de este infierno». Y yo no puedo ayudarla. Solo puedo mirar cómo otras personas sufren y mueren y estar de brazos cruzados. Y solo puedo pedirle a Dios que nos las devuelva. Es nada menos que Hannely a quien vi nadie sino Hannely y comprendí. La juzgué mal. Era yo demasiado niña para comprender sus problemas. Ella estaba muy encariñada con su amiga y era como si yo quisiera quitársela. ¿Cómo se habrá sentido la pobre? Lo sé. Yo también conozco muy bien ese sentimiento. A veces, como un relámpago, veía cosas de su vida, para luego, de manera muy egoísta, volver a dedicarme a mis propios placeres y problemas. No hice muy bien en tratarla así. Y ahora me miraba con su cara pálida y su mirada suplicante, tan desamparada. Ojalá pudiera ayudarla. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible que yo tenga aquí todo lo que se me antoja y que el cruel destino a ella la trate tan mal? Era tan piadosa como yo, o más... Y quería hacerle el bien, igual que yo, entonces. ¿Por qué fui yo elegida para vivir y ella tal vez haya tenido que morir? ¿Qué diferencia había entre nosotras? ¿Por qué estamos tan lejos una de la otra? A decir verdad, hacía meses o casi un año que la había olvidado. No del todo, pero tampoco la tenía presente con todas sus gracias. Ay Hannely, espero que si llegas a ver el final de la guerra y a reunirte con nosotros pueda acogerte para compensarte en parte el mal que te he hecho pero cuando vuelva a estar en condiciones de ayudarla no precisará mi ayuda tanto como ahora ¿Pensará alguna vez en mí? ¿Qué sentirá? Dios bendito, apóyala para que al menos no esté sola Si pudiera decirte que pienso en ella con amor y compasión quizá eso le dé fuerzas para seguir aguantando no debo seguir pensando porque no encuentro ninguna salida. Siempre vuelvo a ver sus grandes ojos que no me sueltan. Me pregunto si la fe de Hannely es suya propia o es una cosa que le han inculcado desde fuera. Ni siquiera lo sé. Nunca me he tomado la molestia de preguntárselo. Hannely, Hannely. Ojalá pudiera sacarte de donde estás. Ojalá pudiera compartir contigo todas las cosas que disfruto. Es demasiado tarde. No puedo ayudar ni remediar todo lo que he hecho mal pero nunca la olvidaré... y siempre rezaré por ella... Tu Ana... Lunes, 6 de diciembre de 1943... Querida Kitty... Cuando se acerca el día de San Nicolás... sin quererlo... todos pensamos en la cesta del año pasado... tan hermosamente decorada... y sobre todo a mí... me pareció horrible... tener que saltárnoslo todo ese año... estuve mucho tiempo pensando... hasta que encontré algo... algo que nos hiciera reír... lo consulté con Pim y la semana pasada pusimos manos a la obra para escribir un poema para cada uno. El domingo por la noche, a las 8 y cuarto, aparecimos en el piso de arriba llevando el canasto de la ropa entre los dos, adornado con pequeñas figuras y lazos de papel cebolla de color celeste y rosa. El canasto estaba cubierto de un gran papel de envolver color marrón que llevaba una nota adherida. Arriba todos estaban un tanto asombrados por el gran volumen del paquete sorpresa. Tomé la nota y me puse a leer. Prólogo. Como todos los años, San Nicolás ha venido y a la casa de atrás regalos ha traído. Lamentablemente, la celebración de este año no puede ser tan divertida como antaño, cuando teníamos tantas esperanzas y creíamos que conservando el optimismo triunfaríamos, que la guerra acabaría y que sería posible festejar San Nicolás estando libres. De todas maneras, hoy lo queremos celebrar y aunque ya no queda nada para regalar, podemos echar mano de un último recurso que se encuentra en el zapato de cada uno. Cuando todos sacamos sus zapatos del canasto, hubo carcajada general. En cada uno de ellos había un paquetito envuelto en papel de envolver con la dirección de su respectivo dueño, Tuana. Miércoles, 22 de diciembre de 1943. Querida Kitty... Una fuerte gripe ha impedido que te escribiera antes, es un suplicio caer enfermo aquí, cuando me viene la tos me metía debajo de las sábanas y mantas lo más rápido posible y trataba de acallar mi garganta lo que más podía, lo que por lo general tenía como consecuencia que la picazón no se me iba en absoluto y que había que recurrir a la leche con miel, el azúcar o las pastillas. Me da vértigo pensar en todas las curas por las que me hicieron pasar, sudoración, compresas, paños húmedos y secos en el pecho, bebidos calientes, gargarísimos, pinceladas de yodo, reposo, almohada térmica, bolsas de agua caliente, limón exprimido y el termómetro cada dos horas. ¿Puede uno curarse realmente de esa manera? Lo peor de todo, me pareció cuando el señor Dussel se puso a ser de médico y apoyó su cabeza engominada en mi pecho desnudo para ocultar los sonidos que había adentro. No solo me hacía muchísimas cosquillas su pelo, sino que me daba vergüenza, a pesar de que en algún momento, hace 30 años, estudió para médico y tiene el título. ¿Por qué tiene que estar ese hombre pasando su cabeza en mi pecho desnudo? ¿Acaso se cree mi amante? Además, lo que pueda haber de bueno o de malo allí dentro, él no lo oye y debería lavarse las orejas porque es bastante duro de oído. Pero basta ya de hablar de enfermedades. Ahora me siento como nueva. He crecido un centímetro, he aumentado un kilo de peso, estoy pálida y deseosa de ponerme a estudiar. ¡Ausna weiseis! No cabe emplear otra palabra. Reina en la casa un buen entendimiento. Nadie está reñido con nadie, pero no creo que dure mucho, porque hace como seis meses que no disfrutábamos de esta paz hogareña. Beb sigue separada de nosotros, pero esta hermana nuestra no tardará en librarse de todos sus vacilos. Para Navidad nos darán una ración extra de aceite, de dulces y de melaza. Para Hanukkah, Dulce les ha regalado a la señora Van Damme, y a mamá, un hermoso pastel, hecho por Miep a petición suya. Con todo el trabajo que tiene, encima ha tenido que hacer eso. A Margot y a mí nos ha regalado un broche, fabricado con una moneda de un céntimo lustrada y brillante. En fin, no te lo puedo describir. Es sencillamente muy bonito. Para Miep y Beb también tengo unos regalitos de Navidad. Y es que durante un mes he estado ahorrando azúcar que era para echar en la pavilla de avena. Clayman la ha usado para mandar a hacer unos dulces para la Navidad. Hace un tiempo feo y lluvioso. La estufa despide mal olor y la comida nos cae muy pesada a todos, lo que produce unos truenos tremendos por todos los rincones. Tregua en la guerra, humor de perros. Tuana. Viernes, 24 de diciembre de 1943. Querida Kitty. Ya te he escrito en otras oportunidades sobre lo mucho que todos aquí dependemos de los estados de ánimos y creo que está mal, está aumentando y sobre todo en mí. Aquello de Hummelhoch, Hauches, Sutok, Betrug, Alegría Celestial, Tristeza Mortal, ciertamente es aplicable en mi caso. En la más alta euforia me encuentro cuando pienso en lo bien que estábamos aquí comparado con la suerte que corren otros chicos judíos y la más profunda aflicción. Me viene, por ejemplo, cuando ha venido de visita a la señora Clayman y nos ha hablado del club de hockey y de shopping, de sus paseos en Piragua, de sus representaciones teatrales y los test con sus amigas. No creo que la envidia, Jopi, pero lo que sí me da es una ansia enorme de poder salir a divertirme como una loca y reírme hasta que me duela la tripa. Sobre todo ahora, en invierno, con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, estamos aquí encerrados como parias, aunque ya sé que en realidad no debo escribir estas palabras, porque pareciera que soy una desgraciada o una desagradecida, pero no puedo guardármelo todo. Y prefiero citar mis palabras del principio, el papel es paciente cuando alguien acaba de venir de afuera con el viento en la ropa y el frío en el rostro querría esconder la cabeza debajo de las sábanas para no pensar en el momento en que no se ha dado volver a oler el aire puro pero como no me está permitido esconder la cabeza debajo de las sábanas sino que al contrario debo mantenerla firme y erguida mis pensamientos me vuelven a la cabeza una y otra vez innumerables veces créeme cuando llevas un año y medio encerrada hay días en que ya no puedes más entonces ya no cuentan la justicia ni la gratitud. Los sentimientos no se dejan ahuyentar. Montar en bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirme joven, saber que soy libre. Eso es lo que anhelo. Y sin embargo no puedo dejar que se me note. Porque imagínate que todos los que empezáramos a lamentarnos o pusiéramos caras largas. ¿A dónde iríamos a parar? A veces me pongo a pensar... ¿No habrá nadie que pueda entenderme? ¿Que pueda ver más allá de esa ingratitud, más allá del ser o no ser judío y ver en mí tan solo esa chica de 14 años que tiene una inmensa necesidad de divertirse un rato despreocupadamente? No lo sé. Y es algo de lo que no podría hablar con nadie, porque sé que me pondría a llorar. El llanto es capaz de proporcionar alivio, pero tiene que haber alguien con quien llorar». A pesar de todo, a pesar de las teorías y los esfuerzos, todos los días echo de menos a esa madre que me comprenda. Por eso, en todo lo que hago y escribo, pienso que cuando tenga hijos, querría ser para ellos la mamá que me imagino. La mamá que no se toma tan en serio las cosas que se dicen por ahí, pero que sí se toma en serio las cosas que digo yo. Me doy cuenta de que, me cuesta escribirlo, pero la palabra mamá ya lo dice todo. ¿Sabés lo que se me ha ocurrido para, para llamar a mi madre usando una palabra parecida a mamá? A menudo la llamo mansa, y de ahí se derivan mans o man. Es como si dijésemos una mamá imperfecta, a la que me gustaría honrar cambiándole un poco las letras al nombre que le he puesto. Por suerte, mans no sabe nada de esto, porque ahora no le haría ninguna gracia si lo supiera. Ahora ya basta. Al escribirte se me ha pasado un poco mi más profunda aflicción. Tu Ana.